0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Wir machen das jetzt mal agil. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leadership Insights, der Podcast. Mein Name ist Nils Schmidt. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um Agilität. Was aber bei ernst gemeinten Change nötig ist, vor allem von Führungsseite und was Agilität eigentlich bedeuten kann, wenn man das Konzept ernst meint, möchte ich mit jemandem besprechen, die sich bestens mit Agilität auskennt. Hallo, Angela Heider-Wilms.
1: Hallo, Herr Schmidt.
0: (lacht) Eine kurze Vorstellung. Angela Heider-Wilms ist unter anderem Redakteurin bei dem Magazin Personalwirtschaft der FAZ Business Media GmbH und verantwortet die Berichterstattung zu den Themen Transformation, Change Management und Leadership. Zudem beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit HR-Technology und Diversity. Habe ich da noch was vergessen?
1: Das klingt eigentlich komplett, genau.
0: Wunderbar. Dann ähm, gleich meine erste Frage. Ähm, was ist eigentlich Agilität?
1: Ja, das ist so eine Frage. <lacht> da kann man wirklich stundenlang drüber reden. Deswegen garantiert gibt es da auch jetzt Beschwerden, dass ich irgendwas ausgelassen habe. Aber ich versuche es mal in, in aller Kürze zu beschreiben. Ähm, Agilität an sich, wenn man das so losgelöst betrachtet, kann eigentlich alles und, und gar nichts bedeuten. Aber in dem Kontext in dem wir darüber sprechen heute, es ist eine eine Form der Arbeit quasi. Also Agilität heißt eigentlich nichts anderes als Beweglichkeit. Das kann okay. man natürlich in ganz vielen verschiedenen Bedeutungen und Kontexten ähm, benutzen. Aber wenn wir darüber im Arbeitsumfeld sprechen und in dem Sinne, in dem es benutzt wird oder manchmal eben auch nicht, aber darüber können wir ja dann später sprechen, es ist ein Konzept, das aus der Softwareentwicklung stammt. Da haben sich in den 90er Jahren, hat sich da mal eine Gruppe zusammengesetzt. beziehungsweise äh, 2001 haben sie sich, glaube ich, zusammengesetzt und ein Manifest geschrieben, wie sie zukünftig besser arbeiten wollen. Das hat, wie gesagt, in der IT begonnen, in der Softwareentwicklung ähm, und haben, ein, äh, haben zwölf Prinzipien erarbeitet. Ähm, und das haben sie genannt agiles agiles arbeiten agile agile Prinzipien das agile Manifest, das kann man auch nachlesen auf agilemanifesto.org kann man das nachlesen in Dutzend von Sprachen auch auf Deutsch kann man das nachlesen, was diese Leute sich dabei so gedacht haben. Wie gesagt, da könnte man sehr lange darüber referieren, aber ich kann ja mal die vier wichtigen wichtigsten Leitsätze zitieren. Sehr gerne. Wie diese Leute sich das vorgestellt haben, zukünftig arbeiten zu wollen. Mhm. Ähm, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, ist der erste Leitsatz. Der zweite, funktionierende Software, also, weil es eben aus der Softwareentwicklung kommt, aber das kann man natürlich auf alle möglichen Bereiche in seinem Unternehmen, was man da so produziert, kann man da Software als Stellvertreter nehmen. Funktionierende Software ist wichtiger, als ist umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Und reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Das sind die vier Grundsätze, die vier Leitsätze des agilen Arbeitens. Wenn wir über Agilität sprechen, im Sinne von wie wir arbeiten wollen, als ja, Framework des Arbeitens, dann ist es das.
0: Jetzt klingt das ja gar nicht so nach den 90er Jahren, finde ich, sondern es klingt so ein bisschen nach 2020, 2021, 22, 23. Ähm, hat man Agilität wieder neu entdeckt? War die in einem Art Don-Röschen-Schlaf? Weil ähm, mir kommt das ganze Thema recht modern vor und nicht schon ähm, 30 Jahre alt.
1: Nein, ich würde sagen, es ist so rübergewandert, also ähm Aufgeschrieben haben sie es eben 2001, aber das ist sehr lange in dieser, ähm, in der IT eben geblieben, in der Mhm. Softwareentwicklung. Und ähm, dass man das auf andere Arbeitsbereiche ähm, auch anwenden kann und das dann auch getan hat, das hat sich im Laufe der letzten, ich würde mal behaupten, letzten 15 Jahre so entwickelt. Und natürlich ist es auch nicht jetzt, all das, was ich jetzt vorhin zitiert habe, ist ja auch nicht neu oder man musste jetzt auf die Herren aus der Softwareentwicklung machen, dass sie uns erzählen, dass man so auch arbeiten kann. Das sind ja auch alles Konzepte, die in anderen Arbeitsbereichen und anderen, Kon- anderen Konzepten sich widerspiegeln, zum Beispiel New Work. Genau. Und daher denke ich, dass das, dass das alles so zusammengekommen ist, also mit dem Aufkommen von New Work, mit dem mit der immer weiteren Ausbreitung von modernen Arbeitskonzepten haben sich dann eben auch äh, agile Frameworks ähm, sind beliebter geworden und man hat gemerkt, ey, das können wir ja auch. Das geht ja nicht nur in der S- Softwareentwicklung, das können auch wir machen als, keine Ahnung, Bank oder Stadtwerke. Mhm. Ich glaube, das, das hat äh, damit zu tun. Wobei ich sagen muss, dass ich mich mit der G- Geschichte der Agilität nicht so auseinandergesetzt habe von der... Ähm, sind das auch eher nur so Vermutungen meinerseits, da möchte ich jetzt nicht irgendwas behaupten.
0: Okay, um. sonst wäre meine nächste Frage nämlich auch gewesen, oder vielleicht können Sie sich das auch, oder haben Sie eine Idee dazu, warum sich das dann nicht schneller ähm, ja durchgesetzt hat? Weil das, das Thema ist ja gut. Und wie gesagt, das Thema ist jetzt gerade in aller Munde, Agilie, äh, agil arbeiten ähm, ist so einer der Punkte von New Work, aber ich frage mich gerade, wozu bedurft es denn New Work, wenn wir ja eigentlich schon genau diese Ansätze hatten? Haben wir in anderen Sachen auch schon. Aber manchmal, warum, warum dauert es so lange?
1: Es dauert ganz einfach deswegen so lange, weil wenn man agiles Arbeiten so umsetzt, wie es wirklich gedacht ist, ich kann, ich, ich kann Ihre Hörer und Hörerinnen schon sehen. Die hören agil und denken sich, oh Gott, doch nicht schon wieder. Da kommt jetzt wieder und erzählt uns wieder einer vom Pferd, wie wir das alles besser machen. Das funktioniert ja sowieso nicht, das ist alles nur so ein moderner Hype und am Schluss ist sowieso nicht alles besser. Das ist genau der Grund. <lacht> Wenn man das richtig okay. macht und in dem Sinne der, ich würde nicht sagen Erfinder, weil sie haben es ja nicht erfunden. Es ist ja, sie haben es nochmal aufgeschrieben. Mhm. Das ist, das, ähm, dann ist das A, dauert das sehr lange. B ist das sehr anstrengend und C ähm, dekonstruiert das eine Art von Führung, die, wie ich finde, leider immer noch sehr verbreitet ist, ähm, weil damit schafft sich das, was man so als klassische Führungskraft sieht. Die muss sich eigentlich in diesem Prozess komplett abschaffen oder nicht nicht abschaffen, sie muss immer noch da sein. Es ist ganz wichtig, ohne eine kompetente Führungskraft äh, geht eine agile Transformation überhaupt nicht. Aber sie muss das Verständnis von Führung, muss sich komplett wandeln und damit eine Art Machtanspruch abgegeben werden. Und ich glaube, dazu sind sehr viele Führungskräfte nicht bereit. Weil, so wie ich das sehe, vielleicht widersprechen sie mir da auch, aber so wie ich das sehe, hat Führung noch zu viel mit Machtanspruch zu tun. Und solange das so ist, sich eine agile Transformation nie durchsetzen können, weil das dem komplett widerspricht.
0: Ich wollte gerade sagen, gut, dass Sie den Bogen noch gekriegt haben, dass die Führungskräfte nicht abschaffen müssen. Nein. Abführungskräfte- ganz Podcast. im Gegenteil. Ganz Dann hätten im Gegenteil. wir jetzt hier gleich Schluss machen können. Ja,
1: wiedersehen, weil, das war's. Nein, nein, nein <lacht> ganz im Gegenteil. Weil alle
0: Hörer sofort abschwören und sagen, super, toll, ich höre mir jetzt gerade an, wie ich abgeschafft nein, werde. Nein, 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 ähm, nein, ich
1: überhaupt nicht. Das geb ist ganz Ihnen, wichtig.
0: gebe ich Ihnen aber... Ähm, Vollkommen recht. Ähm, der Führungsbegriff hat immer noch sehr viel mit mit Machtanspruch äh, zu tun. Und äh, wir sind auf dem Weg, das ist jedenfalls meine Einschätzung aus dem Verband, aus Gesprächen halt mit, mit Führungskräften, sind wir auf dem Weg, das zu ändern, aber es dauert. Und äh, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass gerade die Umsetzung von Agilität äh, Zeit in Anspruch nimmt und das keine Sache ist, die ich mal in einem Meeting vorschlage und die am nächsten Tag umgesetzt ist und wir arbeiten alle super agil zusammen und alles funktioniert, muss ich Ihnen ähm, recht geben. Aber wie setzen wir es denn um? Was wäre denn der Weg, um agile Führungsstrukturen oder agile Strukturen ähm, ins Unternehmen einzubringen?
1: Ich könnte jetzt behaupten, dass ich das weiß und Ihnen das jetzt in fünf Minuten erzählen wenn Sie das so machen, dann ist Ihr Unternehmen agil. Aber genau das... Genau das ist es eben, das das geht nicht. Mhm. Ähm, Es es klingt alles, es ist gleichzeitig eigentlich ganz einfach und ganz furchtbar schwierig, nämlich mit sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit verbunden. Einfach in dem Sinne, wenn Sie wirklich daran interessiert sind, agile äh, Arbeitsstrukturen, Arbeitsformen bei sich im Unternehmen ähm, einzuführen, dann hören Sie auf das, was Ihre Belegschaft möchte. Mhm. Das klingt jetzt... So, so sehr esoterisch, <lacht> ja, ja. aber das ist eben deswegen, warum Ihnen das eigentlich von außen kaum jemand sagen kann, ähm, klar, man kann sich da jemanden dazu holen und ähm, sich Hilfe holen, ähm, aber was genau getan werden muss in Ihrem Unternehmen, das wiss- sollten im besten Falle Sie selber wissen, nämlich Sie selber müssen dafür hingehen und ähm, die Belegschaft fragen. Mhm. Was... Ähm, was vielleicht schief hängt, was verbessert werden könnte, was wie die eigentlich alle arbeiten, wie die gerne arbeiten möchten und wie das ähm, zusammenzubringen ist mit den natürlich mit den äh, Zielen, die sie als Unternehmen erfüllen müssen, die natürlich da sind, ganz klar. Das ist ja gerade auch dieses riesige Missverständnis. So, aha, agil. Jetzt machen also alle was sie wollen und äh, mich braucht man gar nicht mehr. Nein, <lacht> das ist es ja genau eben nicht. Es ist sehr viel Kompromissarbeit. Aber am Anfang steht die Belegschaft fragen. Und dabei kommen manchmal ganz überraschende Sachen raus. Vielleicht Sachen, die sie gar nicht erwartet hätten. Und ähm, damit muss es anfangen. Und alles, was danach kommt, ist angepasst auf, auf das. Daher kann also jeder, der ankommt und sagt so, ich sage ihnen mal, wie sie jetzt agil arbeiten, ich mache jetzt mal einen Workshop mit ihnen. Ähm, stell hier so ein ähm, Flipchart auf und erklär Ihnen da mal alles und dann gehe ich in vier Wochen und dann sind Sie Ihr das ist, ähm, da können Sie das Geld auch gleich aufs Fenster werfen. Das wird nicht funktionieren. Es muss damit mit einer Selbstreflexion erstmal anfangen, erstmal f- sich als Führungskraft und, ähm, die Belegschaft. Weiß ich denn eigentlich? Kenne ich meine Belegschaft? Bin ich nah genug dran an meiner Belegschaft? Weiß ich, was die eigentlich wollen? Weiß ich, wie die eigentlich arbeiten wollen? In allen Erfolgsgeschichten in, von <lacht> agilen Maßnahmen in ähm, auch Unternehmen, die vielleicht gar nicht so, also wo man nicht erwartet hätte, dass das überhaupt funktionieren kann. Alle diese Leute, die ich interviewt habe, die haben immer damit angefangen mit. Und dann habe ich ähm, meine Belegschaft gefragt. Und der zweite Satz ist meistens und das hätte ich gar nicht gedacht. Ein Beispiel zum Beispiel aus ähm, jemandem aus den Stadtwerken, aus einer Großstadt, der versucht hat, das äh, bei seiner Belegschaft unterzubringen. Und da fing es nämlich schon an, wie frage ich meine Belegschaft, wenn sie überlegen, wer bei den Stadtwerken arbeitet, bei Hm. der Müllabfuhr. Die Leute sitzen nicht am Computer, da schreibt man eine Rundmail und dann klicken die alle auf äh, eine Umfrage oder füllen da Felder aus. Das funktioniert bei den Stadtwerken nicht, da haben die Leute keine eigenen Arbeitsrechner, manche haben, also die meisten werden kein Diensthändler. oder sowas haben, viele mhm. haben vielleicht nicht mal ein Smartphone, man weiß es nicht. Und da ist derjenige wirklich dann auf alle Liegschaften zu Fuß, hat die abgeklappert, eine nach dem anderen mit Papier und Stift und Clipboard, bis er wirklich jede Person angesprochen hat und alles alles an Feedback, was irgendwie ging, eingeholt hat. Und dann kamen ein paar überraschende Erkenntnisse zum Beispiel, dass viele die äh, der Müllabfuhr arbeiten früher anfangen wollten. Also noch mhm. früher, als es jetzt schon ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei uns ist es meistens immer so zwischen sieben und zehn. Ja, und diese immer, Leute ich unterwegs gesagt,
0: bin, <lacht> genau. da Müllwagen. Da, ja, da haben dann ganz genau. viele
1: Leute gesagt, ich möchte gerne so um drei Uhr vier oder drei Uhr vier arbeiten. Warum? Okay. Weil sie danach nach Hause gehen und dann ihre Kinder zum Beispiel zur Schule bringen können. Die, die haben gesagt, ich habe nichts dagegen, so früh aufzustehen. Mhm. Mir wäre das lieber, ich würde noch früher anfangen. Und dann haben die die Schichten danach umgeplant. Also ähm, das ist das, was ich das Einzige, was ich sagen würde, was universell ist, hingehen und fragen, hingehen und ähm, anschauen, was funktioniert gut bei uns, was funktioniert nicht gut und was möchten die Leute, die für mich arbeiten, wie arbeiten die am besten und kann ich da noch was verbessern?
0: Interessant, weil ich mich auch gerade gefragt habe, wie macht man die Umfrage am besten und dann ist mir spontan eingefallen, klar, kann ich ja ins Personalgespräch nehmen. Aber ähm, wann ist das? Das findet natürlich irgendwann statt zu bestimmten Zeiten. Und dann ist natürlich auch die äh, Atmosphäre eine ganz andere. Ob ich jetzt in einer quasi offiziellen Atmosphäre mit den Leuten rede und ob sich dann jeder so öffnet oder ob ich dann wirklich hingehe, gerade jetzt äh, beim Beispiel bei der Müllabfuhr, und ich gehe zu den Leuten direkt an den Wagen und sage, hier, ähm, wie stellt ihr euch das vor? ist eine gute, gute Idee.
1: Wenn ich was aus diesen Interviews, die ich mit diesen Menschen geführt habe, gelernt habe, ist es wirklich ganz unterschiedlich von jedem Unternehmen zu Unternehmen. Dass es wie, wie die eine Belegschaft angesprochen wäre, würde käme bei der anderen ganz äh, ganz falsch an mhm. und umgekehrt. Jetzt, ich kann gerne noch ein Beispiel erzählen, was ich sehr schön fand. Gerne. Da ging es um die Umsetzung hier der der neuen ähm, Whistleblower Richtlinie. Da muss ja jetzt ein äh, sicherer Kanal gegeben werden, ein anonymer sicherer Kanal, wo Leute Missstände im Unternehmen ähm, anonym quasi berichten können. Und bei dieser Umsetzung ha- hat in diesem Unternehmen die Personalabteilung so ein digitales Tool eingeführt, war da auch ganz stolz drauf, dass das jetzt so einfach geht. Äh, in dem Zuge auch äh, direkt die, alles an Feedbackmöglichkeiten digitalisiert, also schwarzes Brett ab, Kummerkasten ab und wir haben jetzt dieses schöne neue Tool, was ihr alle benutzen könnt und waren da richtig stolz drauf und das, ich glaub, auch einen Beschwerdekasten, also den Kummerkasten, den gab es jetzt digital. Das erste, was in diesem Kummerkasten landete, war, wo ist der Kummerkasten im Flur? Ja. Den fand ich immer wo, Wollt ihr nicht, dass wir euch Feedback geben? Und dann ist denen mal aufgefallen, dass die Leute in der Produktion keine eigenen Arbeitsrechner haben. Wenn die dieses digitale Tool benutzen, müssen die erst zu ihrem Chef und fragen, ob sie den Rechner benutzen können. Und oh. für die kamen, die, die, dass die diesen Kummerkasten abmontiert haben, im Personalflur kam für die an, als auf unsere Meinung legt der gar keinen Wert mehr. Mhm. Ihr wollt überhaupt gar nicht, dass wir euch was anonym äh, mitteilen, weil wir können das ja jetzt nicht mehr. Ich muss ja jetzt mal meinen Vorgesetzten fragen. Ich kann nicht mehr einfach in den Flur und meinen Zettel da einwerfen. Und das kam bei denen an, als ihr wertschätzt unser Feedback nicht. Also genau das Gegenteil, mhm. was eigentlich gedacht war. Sie wollten den Leuten eine flexible ähm, Möglichkeit geben, äh, schnell und unkompliziert Feedback einzureichen. Und die Message war, ihr wollt unser Feedback gar nicht. Ihr legt auf uns keinen Wert mehr. Das war ein Schock. Und dann haben sie den Kummerkasten wieder äh, angeschraubt, quasi, in einer leicht anderen Form. Und ähm, für mich ist das so eine Geschichte, die zeigt, was für die eine Belegschaft funktioniert, kann für die andere ganz in die Hose gehen. Und vor allem die emotionale Botschaft, die man sendet, ist immer ganz wichtig. Und die kennt man, sollte man als Führungskraft am besten kennen. Das kann einem niemand von außen erzählen. Ähm, Da kann man Tausende Euro für eine Beratung ausgeben, was die eigene Willig eigentlich, wie man mit der am besten kommuniziert, das sollte man als Führungskraft eigentlich am besten wissen. Also das Wissen sollte man im besten Fall schon haben, also zumindest das Anfangswissen.
0: Zumindest jetzt auch seit äh, Beginn der Pandemie, wo wir gelernt haben, dass wir noch viel mehr kommunizieren müssen, als wir es vorher schon getan haben, dass es notwendig ist. Und ich meine, ähm, um jetzt auf die Führungskräfte einzugehen, Es ist natürlich auch ja nicht gerade einfacher geworden, weil ich habe Leute, die zu Hause sind. Ich habe Leute, die im Unternehmen sind. Ich habe die Leute, die unterwegs sind. Und die alle muss ich ja irgendwie einfangen. Also die Kommunikation ist ja auch viel komplexer geworden. Ähm, Eine Zeit lang hatten wir es da ja noch recht einfach. Alle waren zu Hause. Ich habe die Kamera eingeschaltet, habe ein Meeting einberufen. Alle waren da oder die meisten. Und ähm, das habe ich jetzt ja nicht mehr. Und wie gesagt, nur auf den Stuhl gehen, bringt ja auch nur einen Teil, weil viele ja immer noch weg sind. Ähm, Was ich jetzt mitgenommen habe, ist halt, dass Agilität in einem Unternehmen klappen kann und im anderen nicht und sie schütteln mit dem Kopf.
1: Ja, ähm, also Agilität, wie gesagt, das ist ja so ein ein ganz großes, weites Mhm. Konzept und ganz oft, wenn ich darüber auch mit Leuten rede, die zum Beispiel in der Verwaltung arbeiten oder in einem Pharmaunternehmen, die sagen, das geht bei uns gar nicht, wir können nicht so arbeiten wie in einem in einem Softwareunternehmen, bei uns muss es bestimmte Hierarchien geben und Abläufe und dann halte ich genau wie jetzt schon immer die Hand hoch oder still den Kopf und sage, das meint ja Agilität gar nicht. Agilität meint nicht so, wir schaffen jetzt die ganzen Hierarchien alle ab und wir arbeiten jetzt alle ganz flexibel, jeder wie er möchte, das Ge- geht nicht. Also allein bei der Müllabfuhr geht es zum Beispiel nicht. Ne? So, mhm. Ja, wir machen jetzt mal Betriebsferien, drei Monate lang oder so, es geht nicht. Das es muss bestimmte äh, Abläufe geben. Was ich meine ist, die eine äh, Agilität, ich, ich bin immer noch, vielleicht ist das ein bisschen naiv und äh, zu optimistisch, ich bin der Meinung, in äh, einer oder anderen Form funktioniert Agilität überall. Die Frage ist nur, mit welchen ähm, Frameworks arbeitet man zum Beispiel, mit welchen äh, welche Veränderungen bringt man ein, mit welchen Methoden? Das muss angepasst werden auf mhm. das jeweilige Unternehmen. Aber Agilität als, als, als Grundeinstellung, als, wie sagt man so schön, neudeutsch, Mindset, das kann jeder und jedem mitnehmen. Und ob das jetzt nur bedeutet, dass man den Kummerkasten wieder anschraubt im, mhm. im Flur. Oder sich ein Clipboard nimmt und mal äh, zwei Wochen über die Liegschaften tingelt. Das ist ja schon das Mindset. Das ist nämlich nicht, ja wenn meine Mitarbeitende was äh, äh, mir sagen wollen, dann müssen sie halt den Weg zu mir finden. Sondern ähm, ich ich als Führungskraft gehe jetzt mal einen Schritt raus aus meiner Perspektive und denke, so wie denken denn meine Mitarbeitenden und wie sorge ich dafür, dass ihre Meinung bei mir ankommt. Allein das mhm. ist ja schon agil. Das ist schon agiles Denken. Also Und ähm, diese, vor allem dieser Grundsatz, ähm, Individuen und sind wichtiger als Prozesse. Wieso? Wir haben jetzt diesen Prozess. Ist, wir haben ja diese Mitarbeiterumfrage, da muss jeder draufklicken. Ja, und wenn der ähm, derjenige da nicht draufklickt, ja, dann wollte er wohl seine Meinung nicht kundtun. Ja, dann, dann hat man dieses Tool über den, den Mitarbeitenden gestellt. Mhm. ähm einer Belegschaft, einen Tool oder einen Prozess aufzudrücken, der überhaupt nicht passt dazu. Da kann dieses Tool so agil sein, wie es will. Das kann auch agil im Namen haben. Aber wenn man es so einsetzt, ist es nicht mehr. Ist es nicht agil. Und deswegen, ich, ich, ich meine, ähm, die grundsätzliche Einstellung, auch dieses ähm, oft beschworenen Servant Leader, mhm. wenn man sich Servant Leader nennt, aber es nicht macht, dann... Das ist die, ist die grundsätzliche Einstellung, wie sehe ich mich als Führungskraft, wie sehe ich meine Belegschaft, wie sehe ich Transformation, was soll am Ende dieser Transformation stehen, auch das, die, die wird nie zu Ende sein, das muss man auch, wenn man mal diesen Weg beschreitet, muss man sich im Klaren sein, das wird Rückschritte geben, da, wir werden uns Fehler leisten müssen, wir werden aus diesen Fehlern lernen und es wird nie zu Ende sein, also es ist nicht so, da kommt jetzt jemand, wir machen das jetzt zwei, drei Monate und dann sind wir agil und damit ist die Reise zu Ende auch. Das nicht, es geht immer weiter, man immer wieder gucken muss, ähm, wo stehen wir jetzt? Sind vielleicht neue Leute dazugekommen? Ne, hat das funktioniert? Das, was letztes Jahr bei uns in diesem Unternehmen funktioniert hat, im Pandemie-Jahr, funktioniert das jetzt auch noch? Funktioniert das mhm. nächstes Jahr? Auch dazu muss man bereit sein. Das ist halt sehr viel Arbeit, also sehr, sehr anstrengend. Und dieses ähm, die Servant Leadership hat sehr wenig ähm, naja, Anerkennung schon, aber so richtig... So richtig agil ist man dann, wenn alle sagen, ja, natürlich machen wir das so. Warum sollten wir es auch anders machen? Das macht Sinn, so wie es ist. Und wir arbeiten alle gut damit. Und nicht, das machen wir so, weil der Herr Müller uns vor fünf Jahren gesagt hat. Alle klatschen jetzt für Herrn Müller. Mhm.
0: Ja, verstanden.
1: Und auch da da muss man mit umgehen können, glaube ich. Dass man dann nach fünf Jahren da sitzt und weiß, das funktioniert so, weil ich damals ankam, das haben wir nur alle vergessen. <lacht> Oder äh, keiner legt da mehr Wert drauf, weil wichtiger ist, dass es funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, da muss man erstmal mit umgehen können. Mhm. Also, und da würde ich sagen, doch, es kann für, für jedes Unternehmen funktionieren, nur in verschiedenen Graden und verschiedenen Umsetzungsformen.
0: Wie kriegt man denn die Führungskräfte? dahin, dass sie Agilität einführen und umsetzen wollen und auch Agilität leben wollen, weil ich nehme ja auch mit, das hat eine ganze Menge an den Führungskräften oder mit den Führungskräften zu tun. Das hängt an den Führungskräften, ob sie sowas überhaupt möchten oder nicht oder ob sie das halt Agilität vorgeben, die dann ja insoweit nicht umgesetzt werden, werden, werden kann, weil sie nicht gelebt wird, sondern dann ist das quasi das Ausführen eines Befehls und das ist ja meistens so, das mache ich dann irgendwie, aber ähm, ich komme in die Richtung, aber ich erfülle das Ziel nicht. Wie nehme ich die Führungskräfte mit?
1: Gute Beispiele anschauen, finde ich immer. immer, Also diese, diese Erfolgsstories. Sich mal anschauen, was bedeutet das für uns eigentlich. Vielleicht sich dann aus aus demselben Umfeld ein Unternehmen mal herauszusuchen, die das tatsächlich machen und leben und sich mal anschauen. Was bedeutet das denn eigentlich? Und ähm, Ängste und Vorurteile abbauen, glaube ich, hilft auch, weil ganz oft, ist, das höre ich auch in diesen Gesprächen immer, dass das kann bei uns gar nicht funktionieren. Warum meinen Sie, dass das bei Ihnen nicht funktionieren kann? Und sich dann die die Gründe mal anschauen, weil da auch, glaube ich, viel ja viele Ängste hinterstehen und mhm. oder Vorurteile. Ähm, so wir, wir können das ja jetzt nicht auf einmal alles mit Kandemann machen. Nein, das müssen sie ja auch gar nicht, weil das meine Agilität ja eigentlich nicht. Oder wenn wir das so und so machen, dann wird das und das passieren, dass man sich dann vielleicht mal anschaut, ja, vielleicht haben sie recht und das funktioniert für uns in dem Sinne nicht, aber man könnte ja vielleicht eine Alternative dazu aufbauen. Ich glaube, ähm, Mal miteinander sprechen, mhm. <lacht> ist, glaube ich, immer so die, Es klingt wieder so esoterisch, aber ich glaube, das ist so der erste Schritt. Ähm, mit der Führungskraft mal sprechen. Ähm, und, ähm, und wie gesagt, ähm, die, diese Widerstände so Schritt für Schritt abbauen, einfach mal zu schauen, was steht denn hinter diesem Widerstand, warum möchte, lehnt diese Person das so ab? Vielleicht hat die so eine ganz seltsame Vorstellung von Agilität, die leider kann ich den Leuten inzwischen nicht verübeln, weil es sehr oft als Passwort benutzt wird, als auch als so, als ähm, um sich so modern dazustehen äh, Mhm. zu lassen als Unternehmen. Dahinter steht aber dann gar nichts, sondern ähm, bis jetzt hatte ich eigentlich die Erfahrung, dass wenn Leute sich wirklich mal in Ruhe erklären lassen, was das eigentlich bedeutet, was das für ein Unternehmen bedeuten kann und wie das gut funktioniert, die meisten danach zumindest neugierig waren. Okay. Weil sie oft nur so eine ganz schwammige Vorstellung haben von dem, was Agilität überhaupt bedeutet. Und immer der Meinung sind, bei uns geht das aber nicht, wahr. Und wenn man sich an diese zwei Sachen mal so ransetzt und vielleicht mal mit auch positive Beispielen, ähm, daran geht, glaube ich, ähm, kann das zumindest mal dazu bewirken, dass die Führungskraft mal hin, hinhört und diesen, diesen kompletten Widerstand vielleicht mal aufgibt. Aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und das ist halt auch ein Teil der Agilität. Man muss auch manchmal, ähm, damit leben, man kann nicht alle Leute mitnehmen. Das ist nicht nichts für alle und Mhm. man wird Leute auch verlieren dadurch, durch so eine Transformation. Es gibt Menschen, die möchten so nicht arbeiten, die können so nicht arbeiten und es wird nicht äh, von jedem äh, mit offenen Armen begrüßt werden. Auch das ist äh, Teil des Ganzen.
0: Okay, aber letztendlich wie in jedem Veränderungsprozess.
1: Genau, wie in jedem Veränderungsprozess. Es ist eben kein Allheilmittel, es ist nur ne, kein einfaches Allheilmittel, was man jetzt einem Unternehmen überstirbt und dann wird alles super. Das ist es nicht. Das soll es auch nicht sein. Und wer das so verkauft, der ja, der, der trägt leider zu diesem Ruf dabei, dass die Leute bei, wir machen das jetzt mal alles agil direkt, die Flucht ergreift. <lacht> was ich persönlich sehr, sehr traurig finde. Weil das da, dann auch verhindert, dass man mal sich damit beschäftigt, was das eigentlich wirklich ist. Und da können sehr viele äh, gute Dinge dabei rumkommen ich glaube, wenn man die Führungskraft davon überzeugt bekommt, ähm, dass äh, was am Schluss davon stehen kann, also mhm. dass sie profitiert ja auch selber davon, von zufriedeneren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitenden, von die produktiver sind, <lacht> von ähm, einem besseren Ruf als Arbeitgeber, von einer besseren ähm, Bindung. Ich meine, wir reden ja alle von Fachkräftemangel rauf und runter. Was gibt es denn besser ein besseres Argument als ähm, damit Könnten wir zukünftig unsere Fachkräfte an uns binden und vielleicht sogar neue finden? Aber das, wie gesagt, das ist alles sehr individuell. Aber ich glaube, Vorurteile abbauen und hinter die Gründe der Widerstände schauen, sind so zwei Dinge, die man tun kann, sollte.
0: Super interessant. Ich wollte gerade sagen, so zum Abschluss, wenn Sie noch mal ein Plädoyer halten könnten für Agilität, aber das haben Sie schon gemacht, bevor bevor ich Sie überhaupt äh, gefragt habe. (lacht) was ich aber super toll finde, war, war ja auch im Vorgespräch, ähm, waren Sie so begeistert, ähm, als wir das Thema besprochen haben, wo ich dachte, wow, darüber müssen wir einfach reden, weil Sie so mit Herz und Seele das Thema vertreten.
1: Ja, ähm, ich habe selber eine Agile-Zertifizierung und in, im Laufe dessen habe ich eigentlich auch noch niemanden erlebt, der da so durch, der oder die da so durchgelaufen ist, die nicht begeistert ist am Schluss. Mhm. Klar, es ist immer so ein bisschen... White-eyed Optimism, sagt man auf Englisch, so Begeisterung, ein bisschen Naivität, vielleicht auch ein bisschen Idealismus. Sch- streite ich auch gar nicht ab. Und dass man das dann so sonnig und optimistisch sieht, wie es dann vielleicht in der Realität nicht ist. Aber ähm, ich finde es einfach, ähm, es, es macht so viel Sinn und es ist es, es, äh, es so Freude, darüber nachzudenken, wie Leute arbeiten könnten. Und also wäre ich eine Führungskraft, hätte ich irgendwie doch Lust darauf zu sehen. Ähm, motivierte, zufriedene Mitarbeitende zu haben. Es, es, es reicht das nicht als Ansatz, als 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 Motivation, das zumindest mal auszuprobieren, zumindest mal zu sehen, ob es funktionieren kann ähm, oder zumindest Teile davon mal auszuprobieren. Das wäre doch im besten Sinne äh, die beste Motivation, die eine Führungskraft haben kann, finde ich jetzt. Aber wie gesagt, <lacht> äh, äh, vielleicht etwas zu optimistisch gedacht.
0: In viele äh Change-Angelegenheiten muss ich ja mit einer gewissen Na- Naivität rangehen, aber mit mit dem ähm, Enthusiasmus, dass ich was verändern möchte und vielleicht dann auch einfach erstmal das Gefühl haben, viel mehr reißen zu können, als drin ist, was sich dann aber mit der Zeit wieder ergibt, wenn sowas dann ge- gelebt wird. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, erstmal den ersten Schritt zu machen, dann genau. zu gucken und das Ganze dann umzusetzen. Deswegen ganz, ganz Herzlichen Dank für diese ähm, Ausführung. Ich glaube, das hat das Thema Agilität auch äh, vielen von unseren Hörerinnen und Hörern näher gebracht. Denn ähm, gelesen habe ich das auch schon oft. Und ich denke, ich werde es auch noch ganz häufig lesen, alles, was mit New Work zu tun hat. Da ähm, ist immer das Schlagwort äh, Agilität zu finden. Ähm, Aber was dahinter steckt, hat sich mir auch noch nicht so erschlossen. Aber dass diese Lücke haben Sie heute jedenfalls für mich äh, auf jeden Fall gefüllt.
1: Danke, da gibt es auch noch, also das war jetzt wirklich nur so sehr mit äh, der, der Zeit geschuldet, sehr zusammengedampft und äh, sehr ähm, drüber gewischt. Garantiert gibt es auch noch, dass ich sagen, dass ich ganz viele wichtige Sachen vergessen habe. Das ist einfach, man kann da sehr, sehr lange drüber referieren, wenn man denn möchte. Mhm. Und es gibt aber auch sehr viele Möglichkeiten, sich da weiter zu informieren. Zum Beispiel ähm, im, im Web, allein das Agile Manifest, das gibt es für jeden und jede frei verfügbar. Wenn man sich das mal durchgelesen hat, weiß man zumindest schon mal so grob in die Richtung. Und für die einzelnen Unternehmensbereiche gibt es dann inzwischen auch Leute, die Bücher geschrieben haben zum Beispiel oder Seminare geben, die sich dann damit befassen. Was heißt denn zum Beispiel Agilität in der Verwaltung? Geht das überhaupt? Mhm. Die sich dann damit auseinandersetzen. Weil wichtig ist immer, dass man eben nicht auf diese Heilsversprechen reinfällt, auf dieses... Ähm, Uh, one fits all, das, uh, da kann ich nur von warnen, weil dann wird man irgendwann wirklich auch frustriert. Und dieses Versprechen, dass damit alles besser wird und dann probiert man es aus und es funktioniert überhaupt nicht, kann ich sehr gut verstehen, dass das frustriert. Daher würde ich immer uh, raten, hinzugehen, zu schauen, gibt es vielleicht jemanden, der sich auskennt mit Agilität in der Unternehmensform, in der ich arbeite? Und da dann weitergehen und sich da weiter informieren und immer nah dran bleiben bei dem, was denn mein Unternehmen ist und braucht. Weil sich jetzt durchzulesen, eine Erfolgsstory von einem Softwareunternehmen, wenn man ein Schraubenhersteller ist, mhm. das bringt gar nichts. Also immer nah an dem orientieren, wo man denn herkommt. Das ist so mein Tipp. Und da gibt es inzwischen, das ist der Vorteil dadurch, dass es halt auch schon so ein bisschen länger gibt und äh, jetzt so eine Fahrt durch die Pandemie auch aufgenommen hat, äh, reichlich Informationsmaterial. Da kann ich nur zu äh, ermutigen, sich da mal umzusehen und ähm, zu schauen, was geht denn eigentlich? Und ich glaube also zumindest, und selbst wenn man danach nur so ein bisschen, äh, so ein bisschen andere Einstellungen hat, hat es sich schon gelohnt. Da braucht man gar keinen, äh, sich jetzt vorzunehmen, einen äh, komplizierten Change-Transformationsprozess durchzumachen, sondern einfach mal vielleicht schon mal drüber nachdenken. Das ist auch schon der erste gute Schritt.
0: <lacht> ja, super. Ich lasse das einfach unkommentiert um zu stehen und ähm, freue mich, dass äh, alle ähm, zugehört haben und ich freue mich äh, natürlich noch mehr, äh, liebe Frau Heider-Wilms, dass Sie heute dabei waren und das Ganze auch so sympathisch rübergebracht haben und mit so viel äh, Enthusiasmus, weil äh, das sind doch die Sachen, die Ja, die dann auch überzeugen, es ist wert, sowas umzusetzen. Ähm, Und äh, ich glaube auch dran, ich bin da auch ein Verfechter von von, äh, agiler Arbeit. Ich finde das auch nicht schlecht und ähm, auch wir sind hier dran, solche Sachen umzusetzen und äh, haben auch gesehen, wir sind auf einem langen Weg, den wir aber auch gerne gehen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast und ganz lieben Dank nochmal, Frau heider wilms
1: Ich bin auch und... Viel Erfolg beim Umsetzen dieses Videos. Tschüss. Tschüss.